0: heute in der Folge. Also ich wollte ganz lange, äh, dass keiner von meiner Vergangenheit wusste, als ich damit dann schon durch war. Also das schon mal auch vorab. Es war nicht von vornherein, dass ich dachte, oh ja, ich gehe in die Öffentlichkeit und äh, ich äh, bin Vorbild, sondern äh, das war für mich ganz, ganz angstbesetzt und für mich war klar, ich möchte nie, dass jemand eigentlich meine Geschichte kennt, als ich dann schon als Mann durch die äh, Welt gelaufen bin. Und ich konnte am Anfang auch gar nicht drüber sprechen, wenn ich halt, wie gesagt, mich jemandem geöffnet habe, bin ich erstmal in Tränen ausgebrochen und äh, 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 ja, habe eigentlich gar keinen richtigen Satz rausgekriegt, sondern erst mit der Übung darüber zu reden, wurde es auch immer
1: normaler und immer besser. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge mit einem sehr spannenden Gast und noch mit einer spannenderen Biografie. Es geht heute um das Thema Transmann bzw. Transmänner. Chill Daimel ist heute zu Gast, geboren als Mädchen. Mittlerweile ist er ein äh, junger Mann. Und äh, mit ihm spreche ich über diese Wandlung, ähm, was das alles in jungen Jahren mit einem macht, wie das Umfeld reagiert, wie äh, er sich quasi Informationen holt in den 80er-Jahren, wo das Thema noch gar nicht so bekannt war. Also ein sehr spannendes Thema. Los geht's. Bin redet. Der Talk mit Christian Becker. Heute
0: zu Gast. Hallo ihr Lieben da draußen, ich bin der Jill, bin 41 Jahre alt und äh, Schauspieler und Coach. Und ja, freue mich erstmal äh, Gast sein zu dürfen und äh, bei diesem tollen Projekt Queer Mentor äh, dabei sein zu dürfen auch. Äh, ja, mein spezieller Weg, vielleicht äh, kennen es viele auch äh, schon aus der Öffentlichkeit, ist, dass ich halt äh, Transmann bin. Also das heißt, ich wurde mit den falschen Geschlechtsmerkmalen einer Frau geboren und ähm, ja, bin da schon sehr früh äh, dann in Konflikte mit mir, der Gesellschaft und dem Leben gekommen. Mehr vielleicht als jeder andere in der Pubertät und äh, ja, deswegen versuche ich, äh, Menschen äh, da zu helfen, äh, besser damit umgehen zu können und äh, ein Wegbegleiter zu sein und ja,
1: darum äh, reden wir auch heute, ich freue mich. Und ich freue mich, dass du heute unser oder mein Gast bist. Das ist eine ganz spannende Lebensgeschichte. Du hast dir gerade schon sehr äh, kurz skizziert. Wir werden aber gleich nochmal im Detail uns da rein bewegen. Aber ich habe mich so gefragt bei dir, oh, jetzt bist du auch schon so ein Medienprofi. Du hast schon die eine oder andere Podcast-Folge produziert. Du taust in ein oder anderen Videos auf YouTube schon mal auf. Du hast ganz viele Interviews gegeben, Buch geschrieben. Also äh, ganz viele kennen ja deine Geschichte schon. Da habe ich mir gedacht, oh, wie steige ich denn bei dem in das Gespräch ein? Äh, der hat ja schon alles erzählt und äh, wahrscheinlich immer die gleiche erste Frage bekommen. Deswegen versuche ich das jetzt schon mal ein bisschen anders. Was war dein letztes gestochenes Tattoo? Ähm, hier, äh,
0: der Anker und das Herz unterm Auge. Also ich bin jetzt auch, hätte ich früher auch nie gedacht, äh,
1: Gesichtstattoo-Träger. <lacht> und wenn man dich jetzt sehen würde, äh, die Leute können dich ja googeln, da werden sie ja sehen, dass du ja schon sehr viele Tattoos am Körper hast. Am Hals sehe ich jetzt gerade, ich glaube ein Schmetterling ist es. Ich nehme an, der wahrscheinlich der Oberkörper, arme Beine, werden ja schon auch noch ein paar andere Tattoos aufzufinden sein. Inwieweit haben denn diese Tattoos was mit deinem Leben zu tun? Hast du da Tattoos stechen lassen, die dich in der ganzen letzten, ich nenne es mal plakativ, 41 Jahren geprägt haben?
0: Auf jeden Fall. Also Tätowieren war auch wirklich ähm, ja Verarbeitung für mich und ähm, auch schon so ein bisschen, ähm, wo ich mich vielleicht noch nicht äh, artikulieren konnte, so gegen den Strom zu äh, schwimmen. Also wie gesagt, ich bin 41, 1980 geboren und mein erstes Tattoo zwar erst mit 18, ähm, aber komme auch aus einer sehr, und das meine ich gar nicht abwertend, spießigen akademischen Familie, wo Tattoos, oh Gott, Knasti und äh, was auch immer bedeutet haben und äh, deshalb ja, ich das auch während der ganzen Transformation, ähm, nicht nur seelisch, sondern körperlich schon auch benutzt habe, um ähm, ja vielleicht äh, äh, Hinweise zur Transsexualität oder besser gesagt zu den operativen Eingriffen auch ein bisschen zu verdecken. Also nicht, weil ich mich dafür geschämt habe, sondern weil halt operativ auch viel schlecht bei mir gelaufen ist. Äh, Erstmal und äh, ich ganz schlimme Wundheilungsstörungen hatte und einfach äh, gerade die Brust zum Beispiel äh, sehr froh war, als das dann endlich alles so weg war und ich aber ähm, ja, durch die Narben dann äh, oben ohne aussah, als ob man mich einmal durchgesägt hätte, also wirklich drei bis vier Zentimeter dicke Narben hatte und dann das auch benutzt habe, um mich doch noch freier und wohler äh, äußerlich zu fühlen und ja, dass äh, jedes Tattoo hat auf jeden Fall seinen Sinn, nicht nur optisch, auch emotional und äh, das war ein ganz wichtiger, ja, äh, ein wichtiges Ventil äh, für mich, seelisch
1: auch. Du gibst mir gerade zu dem perfekten Brückenschlag hin, weil du Du sagtest, dass die auch mit Emotionen behaftet sind. Jetzt ist ja jedes Tattoo, was man sich stechen lässt, es hat ja einen Grund. Man lässt sich ja nicht irgendwas stechen aus, aus Spaß. Manche machen das vielleicht, aber in dem Fall ja nicht. Aber trotzdem die Frage auch auf die Gefahr hin, dass du die, sie vielleicht nicht beantworten kannst oder nicht magst. Gibt es denn ein Tattoo an deinem Körper, wo es emotional am, am berührendsten für dich ist, sei es negativ oder positiv? Gibt es da eins oder kannst du da einfach keines rausziehen? Also ähm, es gibt da ganz
0: viele, also eigentlich meistens positiv, ähm, auch wenn sie erstmal einen negativen Kern hatten, aber das ist auch so meine Lebenseinstellung. Also das Licht findest du nur in der Dunkelheit. Also ich bin für alle Abgründe und alle vermeintlich schlimmen Wege in meinem Leben sehr dankbar, weil ich die retro als Geschenk sehe. Die waren halt nur alle ziemlich scheiße verpackt. Ähm, aber ähm, ja, das äh, Krasseste ist halt schon so an meinem Hals auch. Das war natürlich auch eins, was dann nicht mehr einfach so zu verdecken war, halt dieser Schmetterling. Und äh, wir immer in Zyklen leben und oft einfach die Raupe sind, die dann wieder zum Schmetterling äh, sich rauskämpfen darf und äh, ja ihr altes Leben hinter sich lässt. Und ein ganz wichtiges Tattoo, das habe ich in meinem äh, Intimbereich, also äh, direkt äh, sozusagen äh, am Schambereich, äh, über dann dem äh, operierten äh, Penoid. Das ist eine Krone
1: mit dem Operationsdatum. Und das ist halt schon auch sehr, sehr wertvoll für mich. Lass uns mal in deine äh, Biografie mal so ein bisschen einsteigen. Äh, du hast es ja immer schon gesagt, du lebst als äh, Transmann. Das heißt, du bist ja quasi in dem Körper eines Mädchens, wenn man so will, geboren. Hast dann quasi eine geschlechtsangleichende Operation. Da kommen wir auch noch später mal äh, drauf zurück. Ähm, aber ich würde gerne wissen, vielleicht ist auch die Frage ein bisschen naiv oder vielleicht kannst du die auch nicht mehr hören, weil du sie wahrscheinlich schon das Häufigeren daran beantwortet hast. Ab wann oder gab es überhaupt einen Zeitpunkt für dich, wo du sagst, okay, da habe ich gemerkt, hoppla, ich bin eigentlich im falschen Körper. Ich fühle mich gar nicht Quasi als Mädchen, sondern ich bin eigentlich tief in meinem Inneren doch irgendwie ein Junge. Gibt es da so Zeitpunkte oder kann man das eigentlich gar nicht festmachen, ab wann das für einen beginnt, klar zu werden? Also da
0: gibt es natürlich ganz viele Zeitpunkte irgendwie. Ähm, bei mir ist das schon so äh, irgendwie gewesen, also das ist jetzt wieder so Rollenklischees und das finde ich auch immer schwierig, weil auch das hat sich ja total verändert. Aber ich rede einfach aus der alten Phase und in den 80er Jahren gab es halt zwischen Mann und Frau nichts. Ja, da gab es nicht Divers oder irgendwas. Da fing es gerade mal an, so Ende der 80er, dass Homosexualität ein Thema wurde. Aber deswegen, also äh, ich möchte nicht, dass einer denkt, weil man mit Autos spielt, ist man trans und äh, ist ein Junge. Ja, Aber ähm, so ist es für mich halt schon irgendwie merkbar gewesen, weil ich habe auch eine ältere Schwester und ich meine so die äh, anderen Mädchen in meinem Umfeld damals, also ich war halt äh, in meinem Umfeld so äh, typisch, was man halt außen als Klischee äh, oft sieht, aber halt der Junge, also sobald ich Mitspracherecht hatte oder das auch äh, sagen konnte, wollte ich gerne kurze Haare haben, ich wollte halt keine Röckchen äh, und Kleidchen mehr anziehen, ähm, ich hatte halt auf meinen äh, Kindergeburtstagen nur Jungs, ähm, ich habe halt äh, schon im Kindergarten immer mit den Jungs mehr gespielt, mit den Autos und ja, wo man halt ne, diese typischen Rollenklischees habe ich dann, äh, sage ich mal, eines äh, in Anführungsstrichen Jungs äh, erfüllt. Ich kenne auch ganz viele weibliche, tolle Frauen, die das auch früher hatten. Deswegen ne, bin ich da auch vorsichtig geworden. Aber das war für mich halt äh, schon damals sehr... Ähm ja, äh, 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 auffällig, weil ich in meinem Umfeld halt das einzige Mädchen war, was da schon so Affinitäten zu diesen typischen, in Anführungsstrichen, Jungssachen hatte. Und deswegen, also wenn du mein Einschulungsbild siehst, siehst du halt einen kleinen Jungen. Ja, da würdest du nie denken, dass äh, das ein Mädchen ist. Und ähm, was vielleicht dazu kam, meine Eltern waren in der Hinsicht auch sehr tolerant, dass es vielleicht für mich dann noch nicht so schwierig war, weil ich kenne andere Transjungs, äh, wo sehr auf dieses Optische auch geschaut wurde und die dann sehr Schnell den Schmerz innerlich äh, früher ähm, als vielleicht schon äh, dann zur Pubertät gemerkt äh, haben. Aber da meine Eltern und mein Umfeld das eigentlich toleriert hat, war es für mich jetzt noch nicht äh, irgendwie so schlimm. Ja, sondern ähm, ich war halt äh, äh, anders als die Mädchen und eher halt, ja, wie ein kleiner Junge. Also deswegen ähm, war das so das, wo ich es zuerst gemerkt habe. Und dann natürlich in der Pubertät, als dann die Geschlechtsmerkmale äh, gerade bei äh, mir als Mädchen noch dann auch die Brust anfingen, sich äh, zu zeigen. Also ich habe dann auch äh, im Schwimmunterricht, damals war ja alles noch in der Grundschule Gemeinschaftsumkleiden. Da wurde ja noch nicht getrennt. Ich habe halt Badehosen getragen. ja. Das war halt ganz klar, dass ich bei Jungs fangen die Mädchen bei den Jungs war und äh, nicht bei den Mädchen. Und deswegen war bei mir so die äh, Pubertät dann das, wo ich äh, halt gemerkt habe, so jetzt... Äh, passt irgendwie was gar nicht und geht in eine Richtung, die äh, für mich irgendwie gefühlt nicht dem entspricht, wie ich mich innerlich
1: fühle. Jetzt hast du wahrscheinlich ja keine Vergleichsmöglichkeit, wenn dann vielleicht nur von, von Außenstehenden, von Erzählungen. Aber ist deine Situation vielleicht eine einfachere, als wenn ein Junge sich quasi im falschen Körper fühlt und eigentlich ein Mädchen sein will in der Kindheit und Pubertät? Weil ich könnte mir ja schon vorstellen, weil du es eben gerade geschrieben hast, ein Mädchen mit kurzen Haaren, was man mit Auto spielt, um wieder in diesen leider Klischee zu bleiben, ist jetzt, mein Gott, da macht man sich keine Gedanken. Aber wenn jetzt quasi ein Junge anfängt, dann Mädchenklamotten oder Röcke an zu so ziehen, da wird natürlich von der Gesellschaft immer noch drauf geguckt. Also, sprich, ist deine Situation vielleicht eine andere, ist klar, aber ist die vielleicht eine einfachere, als wenn ein Junge quasi merkt: Okay, ich will lieber eine Frau oder ein Mädchen sein? Schön, dass du das ansprichst, weil ich habe früher auch immer gesagt, ich hatte irgendwie Glück im, Glück im Unglück. Also
0: es hört sich jetzt vielleicht doof an und ist vielleicht für viele Leidensgenossen dann irgendwie nicht so nachvollziehbar, aber ich kann es ja einfach jetzt im Nachhinein sagen, genau, dass ich das auch so empfunden habe, dass halt äh, genau, es äh, eher normal war und das zwar operativ, da kommen wir vielleicht, wie gesagt, gleich auch noch zu, es äh, ja von einem Frauenkörper in den männlichen Körper wesentlich äh, schwieriger ist äh, und äh, wesentlich... Ein längerer Leidensweg, glaube ich, dahinter steckt. Ähm, aber ich habe das auch immer genossen, genau, dass es nicht andersrum war, weil ähm, das gab es ja auch manchmal so Jungs im Umfeld, die vielleicht eher dann ein bisschen mädchenhafter waren. Und da habe ich schon auch gemerkt, ja, dass da ähm, größere Ablehnung und größerer Widerstand der Gesellschaft und des Kollektivs auf jeden Fall äh, äh, zu Tage ist, als, ähm, ja, genau, wenn einfach ein Mädchen eher Bushikosa ist und, ähm, ja, in Jungsklamotten rumläuft. Deswegen da war ich auch äh, sehr schnell sehr dankbar. Dankbar für, dass es in Anführungsstrichen nur bei mir
1: äh, diese Richtung ist und nicht, äh, genau, andersrum. Eine der ersten Personen, die dich, wenn ich richtig recherchiert habe, mit er an oder mit äh, ihm angesprochen hat, war dein Opa, stimmt das? Ja, genau,
0: mein Opa, äh, Gott hab ihn selig, also das war halt so, äh, weil ja ältere Menschen halt auch immer mehr dann natürlich wie Kinder werden ne? und ich habe den sehr lange begleitet äh, und ja, als ich damit so äh, operativ und sowas äh, angefangen habe, war der halt so äh, Mitte 80 und ähm, für den war das dann einfach, ähm, ja, der hat mich halt so glaube ich, genannt oder äh, äh, auch gewordet, wie er mich empfunden hat. Ne? Und äh, der wollte eh schon immer einen Jungen haben als Enkel und wie gesagt, ich äh, habe eine ältere Schwester und das war halt auch so schön, der war sehr enttäuscht erst, als ich ein Mädchen äh, war, also als meine Mutter dann ein Mädchen zur Welt gebracht hat, weil ich sollte wirklich auch ein Junge werden. Also das war wirklich vom Frauenarzt und so, es sollte ein Junge kommen. Und deswegen war mein äh, Opa sehr enttäuscht und hat dann aber auch mich so ein bisschen zu seinem, ich sage jetzt mal Augapfel gemacht. Ich war immer das Lieblings- Lieblingsenkelkind, enkelkind weil er konnte dann mit mir Fußball spielen. Das, was er sich halt immer so gewünscht hat. Ne? Und er ähm, hat halt so dann seinen kleinen Jungen eigentlich äh, bekommen. Und ja, als ich äh, diese ganze Transformation auch äußerlich dann gemacht habe, war er einer der Ersten, der äh, das hinbekommen hat, weil mein Name hat sich ja auch nicht geändert. Also ich war vorher auch die Jill. Ja, und dann ist es vielleicht ja wirklich auch noch schwerer, den Artikel zu ändern, als wenn jetzt auf einmal ne, Christian, so wie du, dann ist es klar, das ist er. Ähm, war er einer der Ersten, der das hinbekommen hat, äh, mich mit er anzusprechen. Ja. Und
1: das ist immer das, das Spannende, was man so, wenn man solche Geschichten hört, auch in der, in der Recherche, dass ja gerade die ältere Generation, wo man vermeintlich von denken würde, dass die die konservativsten von allen sind, ja dann doch so locker damit umgehen, oder?
0: Ja, aber ich glaube, das ist allgemein so gewesen. Also auch meine Eltern jetzt zum Beispiel. Ich glaube, wenn die das nicht selber erlebt hätten ja, und das wäre irgendwer anders gewesen, dann hätten die schon auch eine andere Wertung und eine andere Sicht zu der Sache. Also auch, ich habe meinen bester Freund damals, ähm, der äh, ist Albaner und äh, der hat halt eine andere Wertevorstellung und das weiß ich noch. Der, da galt ich dann noch als lesbisch, ja, äußerlich, weil ich ja noch äh, in meinem Frauenkörper war. Ähm, und dann hat er mir gesagt, dass sie in Religion auf der Berufsschule dann über äh, Homosexualität gesprochen haben, und er ganz stolz mit mir angegeben hat, ja, und dass er dann gesagt hat zu mir, Jill, jetzt halt dich aber fest, es gibt was ganz, ganz Schlimmes. Ja, es gibt echt Menschen, die denken, die sind im falschen Körper und äh, die lassen sich operieren und sowas. Und äh, wo ich dann auch dachte so, ach du Scheiße. Und genau, und dann habe ich auch ganz lange mich nicht getraut, ihm gegenüber zu öffnen. Ja, als ich anfing, so meinen Freunden und meinem intimsten Umfeld halt davon dann zu erzählen. Und das habe ich dann bei ihm ganz lange rausgezögert, bis ich irgendwann auch in Tränen ausgebrochen bin und zu ihm gesagt habe, ich muss dir jetzt was Schlimmes sagen. Ich bin so ein schlimmer Mensch und ich bin sowas. Ich glaube, er hatte ekelig oder irgendwie sowas benutzt und dann stand er halt vor mir und hat mich angeguckt und hat gesagt, ja, Jill, da wusste ich doch aber nicht, dass du so bist. Sollen wir auswandern? Also auch da, ich glaube, das ist so, wenn man äh, äh, sowas im Umfeld nicht hat oder äh, es ist irgendwas ganz weit weg, ja, dann hat man, glaube ich, eine andere Wertung dem gegenüber, als wenn es dann einen Menschen betrifft, den man wirklich in seinem Herzen trägt und den man einfach als Mensch und als Person zu schätzen weiß. Also das ist auch meine allgemeine Erfahrung gewesen, dass ganz viele Leute, die, glaube ich, sonst gesagt hätten, das kommt für mich nicht ins Haus, ja, weil, wie gesagt, auch meine Eltern, ein sehr, sehr spießiges Umfeld haben, dann aber wussten, als es mich betraf, dann war es nicht mehr so schlimm. Also das waren eigentlich auch ganz schöne äh, äh, Situationen und wo ich dann auch Hoffnung geschöpft habe und eigentlich auch den Mut gefasst habe, dass äh, äh, wenn Leute mich erleben, egal wie sehr sie gegen sowas sind oder homophob oder transphob oder was auch immer, dass ich äh, die nicht überzeugen kann, aber denen glaube ich, was mitgeben konnte und bisher auch immer noch kann, dass sie äh, äh, ja mal das überdenken und den Mensch nicht in, in Frage stellen, sondern ihr, Werte empfinden und ihr eigenes Bewerten der Sache.
1: Jetzt könnten ja diese Folge auch ganz viele Menschen hören, die gerade noch in der Phase sind, wo noch ganz viel im Umbruch ist oder wo man selbst noch unsicher ist, wie man mit den eigenen Gefühlswelten äh, umgehen soll. Wie hast du es denn damals gemacht, als du mit deinem engsten Freundesbekanntenkreis oder dem sozialen Umfeld darüber gesprochen hast? Welchen Ratschlag könntest du den Menschen geben, die äh, aktuell in der Situation stehen, die du jetzt schon erlebt oder durchlebt hast? Äh, hast du das in Einzelgesprächen gemacht? Hast du das bewusst nach einer gewissen eine Folge gemacht, bist du da am Anfang sehr oft mit umgegangen. Was, was gibst du den Personen für, für einen Ratschlag?
0: Ja, also Ratschläge gebe ich nicht gerne, sondern Hinweise. Ratschlag kann manchmal nämlich auch sehr <lacht> krass sein. Nein, aber ich glaube, das sind halt auch so Prozesse. Also bei mir war das zum Beispiel auch so. Ich wollte auf jeden Fall ganz lange nicht und ich glaube, das gehört auch ein bisschen mit dazu. Es sei denn, obwohl die Gesellschaft heute so offen ist, ist es vielleicht schon ein bisschen anders. Aber dass ich auf jeden Fall auch nicht wollte, dass das irgendwie... Äh, ja, Menschen, die mir nicht nahe sind, wissen. Also ich wollte ganz lange, äh, dass keiner von meiner Vergangenheit wusste, als ich damit dann schon durch war. Also das schon mal auch vorab. Es war nicht von vornherein, dass ich dachte, oh ja, ich gehe in die Öffentlichkeit und äh, ich äh, bin Vorbild, sondern äh, das war für mich ganz, ganz angstbesetzt. Und für mich war klar, ich möchte nie, dass jemand eigentlich meine Geschichte kennt, als ich dann schon als Mann durch die äh, Welt gelaufen bin. Und äh, früher war es dann halt so, dass es einfach, also ich war in einer Partnerschaft und auch ganz spannend immer mit heterosexuellen Frauen, trotz weiblich äh, ja, erkennbaren Geschlechtsmerkmalen und dass es halt irgendwann in der Partnerschaft natürlich nicht mehr ging, also ich konnte es nicht mehr verbergen, man wird halt also depressiv, man wird äh, ganz unglücklich und das kannst du halt nicht vor deinem familiären und freundschaftlichen und partnerschaftlichen Umfeld verbergen ähm, und deswegen war ich irgendwann gezwungen, auch wie gerade schon erklärt, dass ich nur noch heulen konnte und einfach es irgendwann aus mir rausgebrochen ist, weil ähm, ja, ich einfach nur, wenn mich jemand gefragt hat, Hi, na, wie geht's? Musste ich schon anfangen zu weinen. Also ich konnte diese Maskerade, die ich ganz lange versucht habe, mit guter Laune im Außen und ich war immer der Partymaker so. Irgendwann hat das nicht mehr funktioniert, ja. Und äh, deswegen hatte ich keine andere Wahl und ja, schultechnisch und beruftechnisch, muss ich sagen, war ich da, und das meine ich gar nicht äh, werten doof, sondern sehr feige und äh, angstbesetzt und ich habe halt schon natürlich das in der Schule auch gewusst, aber gedacht, nee, jetzt machst du ja erstmal dein Abi, ja. So, also man wartet irgendwie gefühlt auf den richtigen Zeitpunkt und ähm, der kommt natürlich nicht und äh, da ich auch schon da künstlerisch in äh, ähm, ja eigentlich die Musical-Bereich wollte, wurde ich da auch sehr schnell äh, eines Besseren belehrt, dass das eigentlich gar nicht zu verbergen geht, weil da gab es nur Mann und Frau, ja, dann bin ich halt als Kompromiss auf die Schauspielschule gegangen, weil ich dachte, da ist egal, ob du dick, dünn, groß, klein, was auch immer, ein bisschen buschikoser, ein bisschen femininer bist oder was auch immer und da habe ich dann natürlich also auch gemerkt, gerade auf der Schauspielschule, weil mein mein körper mein arbeitsmaterial ist ja und ich nicht hinter einem schreibtisch sitze und jetzt egal ist, ist es ein mann ist es eine frau oder was auch dazwischen ähm, äh, hat mich dann diese ausbildung eigentlich irgendwann so sehr äh, in suizidale gedanken gebracht dass ich halt nicht nur mein privates leben vielleicht nicht hinbekomme sondern auch mein berufsleben und ähm, da wurde mir dann klar als diese wirklich leider todessehnsucht ja immer größer wurde dass es jetzt äh, nicht anders ging und dann ähm, habe ich mich äh, anders beruflich orientiert, aber auch da war es wirklich dann so, dass ich erst, als es nicht mehr äh, anders ging und ich wusste, ich muss jetzt die Hormontherapie machen, äh, ähm, weil ich sonst nicht überlebe, habe ich wirklich immer bis zum letzten Drücker eigentlich gewartet und dann halt ja meinen Chef äh, ins Vertrauen genommen und ähm, war halt aber auch dann positiv überrascht, weil die Leute, die mich natürlich kennen, die haben sich das natürlich schon auch irgendwie nicht gedacht, aber man hat es ja gemerkt. ja Und ähm, deswegen, also da war ich immer derjenige, der äh, es wirklich eigentlich so lange hinausgezögert hat, bis es einfach emotional nicht mehr äh, tragbar war und auch ähm, ja nach außen hin beruflich. Und äh, deswegen, ja, ich glaube, jeder darf da den richtigen Zeitpunkt für sich irgendwie wählen. Und ähm, ja, das äh, ist auch kein... Ich glaube, es gibt kein Ein-Outing. Also, ne, das ist immer wieder ein Outing. Also, ne, ich, meinen Eltern gegenüber habe ich mich das selber nie getraut. Das hat meine Schwester übernommen. Ja, also ich habe mich nie an den Tisch gesetzt und gesagt, so Mama, und Papa, ich muss euch jetzt was sagen. Das hätte ich mich gar nicht, also dafür wäre ich emotional nicht äh, in der Lage gewesen. Obwohl meine Eltern, wie gesagt, eigentlich sehr offen und äh, äh, positiv in meine Richtung waren. Äh, trotzdem ähm, habe ich gedacht, das ist das Unglück, in das ich die mit reinziehe. Und das hat dann meine Schwester halt äh, gemacht. Und das kam dann immer so, ja, wie so in der Sanduhr immer äh, ähm, bisschen mehr, sage ich mal. Und ich konnte am Anfang auch gar nicht drüber sprechen, wenn ich halt wie gesagt mich jemandem geöffnet habe, bin ich erstmal in Tränen ausgebrochen und äh, 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 ja, habe eigentlich gar keinen richtigen Satz rausgekriegt, sondern erst mit der Übung darüber zu reden, wurde es auch immer normaler und immer besser.
1: Also da merkt man mal, wie viel Druck äh, auf, auf solche Menschen und auf solchen Personen liegt. Und was ich mich gefragt habe, Jill, wir sind der gleiche Jahrgang, äh, auch 80 geboren, ich bin auch 41. Und wenn ich mich jetzt zurückerinnere in die Kindheit, in der Zeit, äh, wo wir gleich alt waren und wo es bei dir diesen Umbruch gab, habe ich mir so in Vorbereitung zu dem Gespräch auch gedacht, Alter Schwede, wie informiert man sich denn überhaupt über das, was gerade in dem eigenen Körper los ist? Wenn man, wir hatten noch kein Internet, wir hatten kein Smartphone, wir hatten kein Handy, wir konnten nicht mal schnell googeln, was irgendwas ist. Oder wir, man kommt nicht so schnell mit, mit anderen Personen ins Gespräch, in Gruppen, die das Gleiche durchmachen. Wie informiert? informiert, wie hast du dich denn informiert, was eigentlich mit dir los ist, wie, wie du deine Gefühlswelt einzuordnen hast, wie bist du denn da rangegangen, das, das stelle ich mir unfassbar schwer vor.
0: Ja, also das war auch äh, sehr schwer, weil es genau keine Vorbilder irgendwie gab, man hat das mal irgendwie so ganz am Rande äh, mitbekommen, aber ähm, ja, mein Vater, der war äh, technisch auch immer so ein bisschen neugierig, deswegen, ich glaube, ich war 17 oder 18, da hatten wir dann den ersten PC mit Internet, ja, äh, und da konnte ich dann googeln und das war auch so gefühlt meine ähm, ja, einzige Sache, mich damit auseinanderzusetzen erstmal, bevor ich damit nach außen getreten bin. Also ich habe da Transmann e.V., Liebe Grüße an Jonas und Chris aus München. Das war so die äh, Hauptseite, die sich damit befasst hat und da habe ich dann halt äh, nachlesen können, dass es, äh, ich nicht der Einzige äh, bin, dem es so geht und ähm, ja, dann gab es halt schon auch so ein Vorbild zum Beispiel, äh, auch mittlerweile ein guter Freund von mir, der Balian Buschbaum, aber das war halt dann schon Mitte 20, der halt dann dadurch, dass er ne, olympionik kin noch war, äh, damit auch an die Öffentlichkeit musste. Und ähm, da gab es dann so äh, ein paar Vorbilder äh, und äh, Bücher, äh, die sich damit befasst haben. Aber ja, es war halt deswegen auch bei mir so, dass ich mich noch, bis ich so 17, 18 war, sehr in die Frauenrolle gedrängt habe und es auch optisch sehr, sehr versucht habe, mir anzueignen. Also ich habe gedacht, je mehr ich mich anstrenge, eine Frau zu sein oder zu werden, ja, weil ich mich ja nie so gefühlt habe, äh, umso mehr kann ich das dann vielleicht irgendwann akzeptieren. Und deswegen ähm, war das Internet dann schon, muss ich sagen, äh, mit ja Ende so, ja, ich glaube, 18 äh, der Teenszeit schon mein Rettungsring. Also ohne das, muss ich auch ganz ehrlich sagen, äh, wüsste ich nicht, wie ich mir da ein Bild von gemacht hätte. Es gab dann im Bochum die rosa Strippe. Das war halt so eine Hotline, die ich mich aber auch nie getraut habe anzurufen. Ja, auch vielleicht absurd, die dann schon mit Homosexualität anfing und als Beratungsstelle da war. Da habe ich mich dann schon auch ein, zwei Mal in Zeitungen damals, der Kolibri, den gab es hier im Ruhrgebiet, ne, wo solche Themen auch vorkamen oder wo sie auch sie gesucht hat und er, er. Dann gab es so die ersten Partys für Homosexuelle. Also das war dann schon was auch, dass ich mich da ein bisschen aufgehalten habe, um diese Andersartigkeit so ein bisschen zu kompensieren. Aber das Internet war dann schon eigentlich so ähm, das, äh, wo es dann wirklich ja einen Rahmen bekommen hat und ein Bild, wo ich dann wusste, okay, das ist es jetzt wirklich und du bist nicht homosexuell, ähm, sondern transsexuell.
1: Lass uns mal in die äh, Transformationsphase gehen, äh, also sprich die Angleichung äh, zum Mann. Ich, auch hier habe ich eine, eine Zahl recherchiert. Stimmt es, dass du über 20 Operationen hattest? Ja, das äh, stimmt. Über, über welchen Zeitraum sprechen wir denn da? Ist das, äh, ich meine, es wird Operationen geben, die wahrscheinlich ein bisschen größer und intensiver sind, die anderen sind vielleicht ein bisschen kleiner. Aber über, über welchen Zeitraum äh, sprechen wir, wenn wir jetzt sagen, okay, ab Start der Transformation bis quasi Abschluss der Geschlechtsangleichenden Operation? Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich habe mit 25 2005 angefangen Hormone zu
0: nehmen. Das war so der äh, krasseste Start eigentlich, weil dann wärst du ja schon optisch ne? äh, ähm, einfach zum Mann, du gehst durch die Pubertät, du fängst Körperbehaarung anzubilden, der Stimmbruch kommt. Also da fängt es dann schon an, dass es wirklich äußerlich nicht mehr anders zu sehen und zu lesen wird. Und die erste Operation war 2007. Und die letzte war, warte mal, da war ich, 2014. Also das war ähm, dann zwar noch eine spätere Korrektur, aber ich sag mal, die Hauptoperation wirklich ähm, ging von 2007 bis 2010. Also ich war eigentlich so in Abständen
1: von drei Monaten in der Zeit äh, immer wieder im Krankenhaus und habe einen Eingriff bekommen. Ich habe vor einem halben Jahr ungefähr ist, ist glaube ich her gewesen, muss ich kurz überlegen, aber ich glaube ein halbes Jahr kommt hin in meinem anderen eigenen Podcast-Talk-Format mit äh, Sophia Koskeridou gesprochen, das würdet ihr wahrscheinlich nicht sagen. Äh, die Dame ist Epithetikerin, das wusste ich bis dahin auch nicht, was es überhaupt für ein Berufsfeld ist und sie ähm, stellt quasi Körperorgane her. Also jetzt natürlich äh, im Gesicht, also Nasen, Ohren, wenn durch Unfall oder durch Tumor oder Krebserkrankung irgendein ähm, äußeres Organ beschädigt ist, dann kann sie das nachstellen. Aber, und er hat sie sich in den letzten Jahren darauf spezialisiert, für Transmänner, dass sie quasi künstliche Penisse herstellt. Jetzt ist es ja ähm, ein ganz intimer Bereich, äh, der natürlich in dieser Operation auch Anwendung finden muss oder soll für jeden, damit es sich quasi vollständig ja dann äh, oder diese Prozedur ja abgeschlossen hat, äh, wie ist es bei dir? Du wirst ja auch quasi so einen Penisersatz ja bekommen haben. Bei Sophia war das so, dass die den modelliert, dass man sich quasi mit ihren Verbindung setzt. Man bespricht das wirklich. Es gibt ganz intensive Gespräche darüber, wie soll der aussehen? Wie passt der überhaupt zu dem Körper? Da haben wir auch darüber gesprochen, ob da manchmal auch mehr gewünscht wird, als eigentlich zu dem Körper passt. Also sprich, wie war das denn bei dir damals auch so? Hast du auch intensive Gespräche, könnte ich mir vorstellen, vorher geführt, bis das passiert ist? Hast du da irgendein Mitspracherecht? Wie, wie äh, funktioniert das genau bei diesem abschließenden Thema wahrscheinlich?
0: Ja, also wie gesagt, damals war das leider noch nicht so, auch von der Krankenkasse. Da gab es halt sowas noch nicht. Da gab es zwar auch dann schon irgendwelche Sachen, die man sich mal in die Hose legen konnte oder so äh, pissoir -Hilfen. Aber ähm, für mich war ganz klar, und das ist aber auch nochmal ganz wichtig, Leute, die sich als Mann fühlen. Also äh, äh, das geht auch ohne Penis, ja, aber für mich einfach, deswegen, ich spreche ja von mir, äh, ähm, war das ganz klar, dass diese Operation stattfinden soll und äh, ganz viele Ärzte, genau damals waren es nur drei in Deutschland, das ist ja mittlerweile auch schon ganz anders geworden zum Glück, aber haben mir natürlich auch gesagt, dass es äh, nicht dem unbedingt entspricht, was man sich dann vorstellt und äh, dass es auch wieder abfallen kann, ja, und für mich war aber ganz klar, nichts ist weiter entfernt von dem, wie ich mich fühle, als äh, mein weibliches Genital, ja, und deswegen äh, hätte man mich nur zugenäht, ja, um es mal ganz krass zu sagen, wäre mir mein ist wieder abgefallen und ich hatte sogar Durchblüsungsstörungen und da sind sogar auch ein paar Sachen abgestorben, die dann wieder konstruiert werden mussten. Alles wäre für mich äh, also in meiner Wahrheit äh, äh, lebbarer und äh, ähm aushaltbarer gewesen, als wirklich, ich habe es mal so schön bei Paula Kommt gesagt, deswegen zitiere ich es nochmal, das hat die Welt äh, dann auch irgendwann zitiert, äh, es war nichts Schlimmeres für mich, als als Mann eine Muschi zu haben. ja. Und deswegen ähm, war mir das dann praktisch, dieses Risiko, was mir auch alle äh, vor Augen geführt haben, äh, ähm, nicht egal, ja. aber es war, ähm, ich habe es in Kauf genommen, weil ähm, ja Hauptsache, dass für mich eindeutige weibliche Geschlechtsteil ist halt einfach weg.
1: Äh, chill, die letzte Frage an dich. Wie tolerant ist denn Deutschland heute wirklich?
0: Ja, ich glaube, dass das auch immer so ähm, für jeden individuell ist, äh, weil meine Erfahrung auch, deswegen mh, arbeite ich auch als Coach, ist, solange für dich, was ein riesiges Problem ist und für einen selbst, was angstbesetzt ist, erlebt man auch sehr viel Angst äh, im Umfeld. Also, dass man immer, wenn man gefühlt äh, äh, ja selber noch äh, sehr viele Ängste in sich trägt, die das Thema einfach mit dem, das Thema einhergeht, dass man natürlich auch, ähm, wie soll jemand, der nicht in den eigenen Schuhen steckt, ja weniger Angst haben vor äh, so fremden Dingen, ja wie man selbst. Also das war auch dann so ein bisschen Erwachen bei mir, dass äh, ich irgendwann gedacht habe, ich kann jetzt nicht die Gesellschaft dafür verantwortlich machen, dass ähm, ja Transsexualität noch nicht so kollektiv normal ist, in Anführungsstrichen, sondern äh, es war für mich ja nicht normal. Und ich hatte Angst, ich wollte, dass das keiner weiß. Ähm, ich ähm, wäre am liebsten ausgewandert und habe mir immer noch offen gehalten, wenn es ganz schlimm wird, genau, dann wandere ich aus oder ne, der Worst Case, dann kann ich mir immer noch das Leben nehmen. Und deswegen ähm, ist es, glaube ich, äh, wichtig, sich immer die Frage zu stellen, äh, kann ich von jemandem Erwarten in meinem Umfeld, dass er keine Angst hat, wenn ich selber noch Angst vor meiner jeglichen Andersartigkeit habe. ja, Und das ähm, war dann so mein Ding, dass ich auch mit meiner Angst immer dann nach außen gegangen bin, also den Leuten gesagt habe, ich kann verstehen, dass ihr das jetzt vielleicht komisch findet, dass ihr denkt, oh Gott, was mit dem passiert, äh, warum ist das so? Ähm, weil ich habe mir diese Fragen ja auch Jahrzehnte fast, also ich habe mich fast 15 Jahre gefragt, wie ich das wegtherapieren kann, also ich war der schlimmste AfDler <lacht> mir selbst gegenüber, ja. Und ähm, deswegen ähm, habe ich dann äh, ja versucht, dieses Verständnis der Ablehnung auch äh, ähm, mit einzubeziehen. Weil, ähm, wie gesagt, meine Eltern glaube ich auch, wenn das irgendjemand anders betroffen hätte, dann auch äh, die Frage bei denen aufgekommen wäre, habt ihr irgendwas falsch gemacht in der Erziehung? Ja, Und ähm, da sie aber sich das für sicher ja beantworten konnten durch meine ältere Schwester, dass es nicht daran lag, ähm, ja, äh, haben sie sich dann auch damit anders beschäftigt. Also deswegen, die Gesellschaft ist, glaube ich, vor allem Andersartigen immer noch, äh, ähm, ja, nicht offen und äh, auch immer noch nicht so bereit... Ähm ja, alles zu akzeptieren, was anders ist. Und deswegen. Aber erstmal finde ich wichtig, an die eigene Nase fassen und gucken, ist man selber denn überhaupt offen? Ja. Und äh, wo bewertet man selber noch? Das fängt ja schon bei Anziehsachen an, wie oft man selber vielleicht äh, andere bewertet und denkt, wie siehst du denn heute aus? Oder äh, äh, was hat der denn an? Ne? Also das darf man vielleicht erstmal hinterfragen, bevor man äh, vielleicht äh, äh, ja die anderen sofort auch bewertet, dass die jetzt schuld sind. Äh, mm dass man nicht akzeptiert wird. Also Akzeptanz fängt immer bei dir selber an. Aber ähm, wir sind noch lange, lange nicht da. Ähm, das ist mein Traum und das ist auch meine Vision. Und ich glaube auch, wo es hinführen wird, dass man irgendwann halt ein Mensch mit einem Menschen zusammen ist und dass es nicht mehr heterosexuell oder sonst irgendwas gibt, ja, sondern dass einfach gefragt wird, ah, und wie war deine Vergangenheit partnerschaftlich und es einfach äh, überhaupt kein Thema mehr ist, dass man dann guckt, ach, äh, du warst mit einer Frau und mit Mann oder äh, mit beidem oder was auch immer Zusammen, sondern dass das einfach, ähm, ja, ein Mensch ist mit einem Mensch liiert
1: und äh, Punkt. Ein toller Punkt, weil das ist ein toller Schlusssatz, <lacht> dem es überhaupt nichts mehr hinzuzufügen gibt. Autor, Model, Schauspieler und Live-Coach Jill Daimel war heute zu Gast. Äh, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, um über deine Biografie zu sprechen. Eine sehr interessante und spannende Biografie und danke, dass du da warst. Ich danke dir, Christian, und ja, äh, euch alle da draußen, äh, ähm, macht weiter, ähm, es lohnt sich. Wenn du noch mehr Informationen zu dem heutigen Gast haben willst, dann schau doch mal in der Podcast-Folgenbeschreibung, also den Shownotes, zu dieser Folge vorbei. Da habe ich dir ein bisschen was reingesetzt an äh, Homepages und Links zu Instagram und so weiter. Klick einfach mal durch und da kannst du dich noch mehr informieren. Wir hören uns spätestens in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleibt gesund und vor allen Dingen neugierig. Ciao.